0: 它的城市化程度与当代不相上下。心情不好，你可以在通宵达旦的夜市和三五好友约个夜宵。你可以尝尝世界上最早的膨化食品——爆米花。这里冬有暖炉，夏有冷饮，还有比芭比娃娃更精巧的摩诃乐，还可以加入听上去酷酷的拜火教。这样的南宋，想不想回去看一看，体验一场风花雪月的慢生活？且听，由杭州市上城区政协和华语之声联合出品的《穿越回南宋的 N 个理由》。
1: 华语之声的听众朋友们，正在通过 KK 直播和华视直播同步收看节目的网友们，以及透明直播间外的现场观众朋友们，大家晚上好！您现在正在锁定收听的是由上城区政协和华语之声联合推出的《穿越回南宋的 N 个理由》。在上期节目当中，徐老师为大家详细讲述了岳飞的故事。而今天我们将继续为您讲述南宋武将们的故事。首先，还是让我们欢迎九三学社杭州市委会文体委员、上城区政协智囊团专家、上城区社区学院信息研究员徐月峰徐老师，欢迎您
0: 。大家好，又见面了。
1: 又到了周二了，是大家最期待的穿越回南宋的 N 个理由的节目时间了。那么，其实上期节目我们用了一整集的时间为大家讲述岳飞的故事。当然，很多人其实提到南宋最熟悉的武将，应该就是岳飞。那其实除了岳飞之外，和岳飞同时期还有哪些很有名的武将呢
0: ？我们上一期讲到了岳飞一将压全宋，我们很多人都觉得岳飞他战功赫赫。自身的个人魅力也非常的强。实际上呢，从一个朝廷来讲，岳飞他只是代表了一部分人。当时我们跟金有边界，跟西夏有边界，跟吐蕃也有边界，而且跟大力都有边界。这么长的一个边界线上，其实有无数的将领，他们一直都是守卫在上面的。所以，我们说。岳飞呢，他可能更多的是在抗金的前线，他面对的是金国的侵略。实际上还有很多的将领，他们是在边防线上，称之为边军。这种边军呢，其实在南宋的军队中间，它是比较特殊的。它其实是一种世袭的军队，边军的这种叫积模制。也就是说，他军队的传承是子承父业。那么像这种，他是世代镇守在边疆的。我们现在考虑很多的将领的话，可能会把这些边军的这些人呢、啊、忽略。但这些边军呢，他们其实是有自己的一种传承特色。那么我们更多的都是要讲皇帝他自己直接指挥的将领和军队。在赵构建立南宋的时候呢，和各种各样的大臣他们评定过中兴十三公。有人说为什么叫中兴四将？其实中兴这个概念就叫少作中兴，也就是跟我们绍兴的年号是有关系的。少就重新开始，新呢就兴起。那么为什么要叫中兴呢？因为他们始终认为两宋是一体的。我们不是在重新的一个王朝，我们是想要把宋再重新匡复，把宋再兴起。所以平定的这些将领呢，我们就称他为中心的将领。那么这个平定其实也不是只有中心四将，我们也出现过中心七将、中心十三将等等。那么他的
1: 评判标准是什么呢
0: ？就是他们在南宋和金的一次又一次的战役中间，他们对于政权巩固所有的贡献。就比如说，中兴十三宫里面，首宫是明州战役，也就是张俊带领的，为赵构能够乘船出逃到海上去的那场阻击战。这个在所有的评定中间，它是叫中兴第一宫。当时赵构如果没有这场战役，有可能整个南宋就已经覆灭了。于是按照重要性，大家就认为这个是第一宫。岳飞他最后跟金之间的战争，他其实属于北伐。他跟江山社稷已经没有直接关系了，所以他的功劳，他取得的成果再大，他也没有明州战役来的重要
1: 。那么，这个中心四将的排序是按照这个战役的重要程度排的吗
0: ？有按照战役的，也有按照他们当时整个的一个部署。就比如说像大家耳熟能详的中心四将张俊、韩世忠、岳飞、刘光世，这些人其实是当时非常重要的方面军。上期也有观众提到啊。他说很多有家军的概念，但这种家军的概念，就像我们所说的，像边军，它是有这种家军的概念。但是所有的赵构他所统治的将领啊，他们的军队其实，在正常的称呼上面，他都不允许就是加个人的色彩的。所以赵构他削兵权的时候啊，像岳飞、韩世忠、张俊，他们把这些军队收归了以后，前面都要加上御前。
1: 所以，其实，在民间是叫做岳家军，但其实军队里面并不是这样称呼的
0: 。对，就是看部队守卫的是哪里，他就以哪里的地方来命名。整个的一个兵权的交接过程，其实也是挺复杂的。这也就涉及到了为什么中心四将，因为他们手上的军队是最庞大的。他们里面手上军队最多最多的人是谁呢？就是岳飞。岳飞手上军队的数量是最多的，张俊手上呢，他是七万兵马，韩世忠手上呢只有三万兵马。在薛兵权的时候，赵构他们是想了很多的办法的。我们上一次也跟大家聊过了，因为岳飞他对于薛兵权的一些不满，他得到了猜忌，是他不为帝王所容的一个导火索。实际上，他们薛兵权的过程是这样的。他们最早对付的人就是军队人数最少的韩世忠，韩世忠只有三万人。他们把部队召集回来以后呢，韩世忠的部队最近，他就镇守在湖州，他最主要守淮东一线。岳飞的部队最远，他已经在开封城附近了，所以才会有十二道金牌把他召回来。召回来以后，明升暗降。就是让这些将领呢成为枢密使，岳飞在这些人里面年纪最轻，所以他是枢密副使，就相当于国防部长和国防部副部长
1: 。实际有兵权吗？
0: 没有兵权，他其实更多的就是一个国家的战略制定的队伍，所有的军队呢慢慢都要交出去。在这个交军队的时候，赵构啊他的做法是很巧妙的，他先把韩世宗的部队拿下，他把韩世宗调到御前。然后再让岳飞和张俊去换房，换房以后呢，岳飞来到韩世忠的地盘上，他才发现韩世忠居然只有三万人，但是这三万人守了跟金直接的一个淮东线，守了十年。所以为什么后面韩世忠跟岳飞会惺惺相惜？就是岳飞觉得韩世忠的确非常了不起，他用这么一支队伍能够守住防线这么多年，固若金汤，就有点像英雄惜英雄。
1: 但是我很好奇，因为大家都知道，在我们杭州有一个翠微亭，那么这个翠微亭相传就是韩世忠为了纪念岳飞所造的
0: 。因为在薛冰泉的过程中间呢，像张俊他所扮演的就是属于不太光彩的角色。首先，他知道赵构想要薛冰泉。所以他把大量的军队往临安这边撤。本来呢，我们在淮北，其实过了淮河是有一支队伍，就当时的海州，我们现在的连云港这个地方，韩世忠是有一支军队在那边的。张俊他为了过了淮，讲起来已经不是属于南宋的土地了，有一支军队在那边呢，孤军深入会有挑衅的味道啊，又可能会孤军失陷啊等等，然后他就放弃了海州，然后就把队伍整个都撤回来。就相当于把我们自己已经打下来的国土，因为薛兵权把它收缩回来。韩世忠他交兵权是交的比较彻底的，他当年交军队的时候，他其实把军队里面的军产都交出来，包括他有多少的酒，多少的金银财宝。所以韩世忠他是比较彻底的。张俊在整个兵权交接的过程中间呢，他有一点点要故意去埋下一些伏笔，想要去对付韩世忠的这个概念。为什么呢？因为张俊这个人其实很喜欢揽权。韩世忠跟他都是枢密使，也就是两个政治，所以他就趁着这个去换房的机会呢，想要罗列一些韩世忠的罪名。岳飞呢是钦佩于韩世忠的作战英勇，所以他就把张俊在这里做的一些事情告诉了韩世忠。韩世忠呢就到御前去质证，那这样的话呢，张俊就非常的恼火。因为他本来想做点小动作，想要顶一下韩世忠，但没想到被岳飞给掺和了
1: 。所以他们之间的关系其实也是非常微妙的
0: 。他们第二步呢，要去动岳飞的兵权。赵构告诉岳飞，他将要把刘光世的四万人马交给岳飞，让他去扩张他的北伐的队伍。所以岳飞很开心啊，岳飞觉得，哎，我又有更好的力量可以去北伐了。但没想到，等刘光世把队伍交出来以后，然后他跟韩世忠这边换房，这些东西结束了以后呢？这件事情就石沉大海了，赵构就再也没提起来，所以就相当于哄、诱骗，通过各种各样的招数，把这些军队慢慢的都归拢到皇帝的手上。老师，您
1: 刚才说到边军，那我们中心四将当中，韩世忠应该算是边军对吗
0: ？他们以前出生于边军，但是他们后来都不是边军。那个时候的边军是谁呢？叫吴阶、吴璘兄弟，他们镇守在四川和陕西那边，也是我们南
1: 宋七王。
0: 对对，他们是属于对属于边军，所以他才会有吴阶和吴璘两兄弟一起在抵抗的这种情况。通过这种方式，想把岳飞的兵权架空。岳飞这个人呢是性情中人，他说你明明当年是答应我的，那现在不答应我，岳飞呢就一怒之下呢就上庐山为母守孝，所以岳飞脱离了自己的军队了。所以后面
1: 才有起伏照等等的故事，
0: 对，才有起伏照甚至还有后来他们一起合谋去陷害张宪呐、啊、岳云呐、啊，甚至把岳飞的副将罗之罪名，最后来诬告岳飞啊等等这些，其实就相当于岳飞离开了京城以后，就给他们有了很多很多的操作空间。岳飞是一个至情至性的人，从他另外一件事情上面可以看得出来的，他写信跟赵构讲。你要立个太子了。原来赵构问自己的宰相，我该不该立太子？那这些宰相都很谨慎的，这些都是人精啊。他们就说：“哎，这是皇帝的家事了，啊，我们不多过问。”但是一个领兵的武将啊，却跑过来跟皇帝讲：“哎，你应该找个太子。”那对于皇帝来说，他就觉得很荒谬啊！皇权的继承不应该是由一个领兵的大将来过问的。那么，换句话
1: 说，可能他觉得自己跟皇上是推心置腹的去聊这些。对
0: ，因为就是像你说的《的起父诏》中间写的情深意切，岳飞就相信了。但是赵构啊，一生经历过二十七次兵变的，他怎么可能会跟自己的武将交心呢？他要的更多都是舆论啊。那么韩世忠
1: 交了兵权之后，他的结局如何呢
0: ？韩世忠交了兵权以后呢？因为他是当年刘苗兵变里最重要的将领，他交了兵权以后呢，他就不问世事，骑着驴，然后骑着酒，醉情于山水之中。他也是明哲保身呐。像张俊，他其实跟秦桧他们是有协议的，把这些人都削掉兵权以后，他能够独掌枢密使，他其实还是很贪恋这种军事的权利的。原先呢，秦桧答应他，让他一直这样做。但是后来其他人的兵权都学好了以后，张俊他做了一年多的枢密使，就被找了一个理由罢免掉了。他们都遥领节度使，讲起来也就是他们是军区司令员，然后是最高军事长官。但实际上他们都是生活在京城，也没有这种调兵的权利了。中心四将，慢慢的他们就由武转为文。
1: 那么说到刘光世，很多人不明白为什么他也能够算在中兴四将之一，因为之前老师您说过，外号叫做刘跑跑
0: 。因为他虽然是不断的在迁移，但毕竟他手下的那支军队是一支非常重要的军队，有四万人，所以皇帝无论怎么样，他一定要给他一个定位，这就是他的资本。所以他为什么跑的时候一直要带着他的军队呢？这就相当于是他跟皇帝可以置换的资源。刘光社其实他在岳飞去世不久，他也生病去世了。所以后来韩世忠就成为张俊的眼中钉，而且他跟张俊两个人是有矛盾的，水火不容。对，他在审查韩世忠的队伍的时候，他是做了手脚的。这个手脚被岳飞捅到皇帝面前以后，这个张俊他始终就认为韩世忠是不可能以平常心对待他的。两个人其实中间已经结下了梁子了。韩世忠呢，后来就用各种各样的方法来淡出权力的中心，因为他的功劳的确非常的大，所以他也就得到了善终。他最后所以
1: 很多人问，为什么南宋那么多武将，唯独只有韩世忠进入了这个昭勋阁？老师，能不能给我们介绍一下这个昭勋阁
0: ？昭勋阁它是配享太庙的文臣和武将。太庙和景陵宫是什么区别呢？太庙它放的是祖宗的神位，也就是说它放的都是祭祀的牌位。每个皇帝旁边有他的文臣和武将相辅佐的。像太庙的祭祀，一般来说都是由宰相主持的。它相当于是国家祭祀，像交谈大祭这种概念呢，就是通过天地来祭拜的时候，这种呢是需要出动到历代皇帝的神位，这种神位就要从景陵宫去拿，因为景陵宫里面的这些历代的先皇，他不再是牌位了，他们是有塑像的，这些塑像就相当于是他们已经成为了神，这个就是当年的一个区别。很多时候，大家都以配享太庙为自己的终极目标。这个最早就来自于李世民的凌烟阁二十四功臣，就相当于为我做出杰出贡献的人，我把它标炳史册，就是让后来的人知道他对于国家设计是有大功劳的
1: 。这个昭勋阁是不是也是二十四位功臣
0: ？这个呢，它没有完全明确的一个数量的限制。但是一般来说，他都是按照皇帝旁边配享的几位。南宋太庙里面有一个很奇怪的现象，就是在这里面有宋徽宗，但是没有宋钦宗。赵构他的意思就是，我的皇位继承来自于我的父亲宋徽宗，跟败家的哥哥没关系。这是我们南宋的太庙里面非常独特的。这么一个祭祀的习惯，像很多人说，秦贵权倾朝野，但是呢，他并没有得到配享太庙的机会，为什么呢？因为人品不行
1: 。那南宋的文臣当中有哪些得到了配享太庙的待遇呢
0: ？文臣中间有很多的宰相，比如说潘美，就是我们杨家将里的那个潘仁美，很多人都认为他很坏啊，但实际上他也是拥有这个。那么还有像宋初的赵鼎，像那个张俊，就是那个文官张俊，他也是可以的。还有就是史弥远的爸爸史浩，他也是和韩侂胄一直做斗争的赵汝愚，就是我们后来的南宋的福王，他也是。这个呢，我们说他其实是对于整个宋朝都有非常重要的文臣和武将，他不是光南宋，他北宋也有的。北宋的文臣大概有十二位，武将呢是四个。南宋的时候呢，文臣是七个，武将只有一个
1: 。对，但是这唯一的一个居然是韩世忠，为什么呢
0: ？这个就是因为他在刘苗兵变中间非常重要。这个其实也说明了赵构是比较念旧的，因为张俊他想要在后期陷害韩世忠的时候，曾经提出过韩世忠想要谋反的罪名。但是呢，赵构他就直接说了：“他说他不会，这个肯定是别人的污蔑，不要去相信他。”所以他在这个赵构的心中，其实地位是非常的铁的。那么像张俊，他也是这样，他其实有很多的地方都想要跟韩世忠去比，比如说韩世忠他有一个非常好的妻子梁红玉，但这梁红玉的出身并不高，她原来是一个银妓，也相当于妓女出身。张俊的家里也有一个，那么张俊呢，他就想跟韩世忠比，他是怎么样呢？就是你有一个这么厉害的夫人，那我也有有一个。张俊曾经去前线之前，写过一封信给自己的这一位侍妾，说我要上前线了，万一有不测，什么家里的事情你要怎么样？讲起来就像诀别书一样。然后他的这个爱妾呢，也非常的厉害。以卫青、霍去病等等人先古的这些名将的例子，就相当于就是匈奴不灭，何以为何以家为的这种概念，然后去勉励自己的丈夫张俊呢。后来就把自己的这位侍妾的这封信啊，递给了赵构。然后赵构一看，就是哇，原来你们张家的家风是如此的好啊！你们对于我们的这个国策是这么的支持，就对他的这个老婆大加嘉奖，然后就相当于让他呢也享受了一把夫唱妇随的。这种感觉，所以,所以其实
1: 他们两个的较量是从朝堂当中也延续到了家庭生活里
0: 。对，后来很多人就发现张俊啊，他其实到后期，当他离开了权力的中心以后，他就慢慢的比较仔细的在经营自己的家族。他的家族其实经营的还挺好的，因为他很早就重视自己的孩子的教育。比如说，他的儿子是考中进士的，再包括他的孙子张孜，就是跟史明远一起密谋把韩托胄干掉的。但实际上，张孜在整个南宋的朝野中间，在各种文臣武将中间，人的口碑是非常非常好的。他基本上是属于交友广阔，文臣武将之间都有很好的朋友。他跟像朱熹啊，包括像陆游啊这些人都是很好的朋友，所以。他才会到最后，他觉得我的地位已经非常的高了，那我看看能不能恢复先祖的荣光，我能不能也封个王啊，为国家做大贡献啊，所以权力的欲望就慢慢的被释放出来了。武将中间，张俊他也是得到善终的，韩世忠他也得到善终，但是张俊呢，因为他在岳飞的事情上面，他其实是秦桧的帮凶。首先就是解除岳飞兵权的命令，那必须是由张俊来签署的，这个是毋庸置疑的。还有，他相当于在秦桧罗织罪名的时候，他给秦桧提供了好几条罪名。在这几个罪名呢，我们上一期跟大家讲过了楚州大战，他居然颠倒黑白。他说岳飞的罪状里的第一条是不抗战要求和
1: ，这完全就是颠倒黑白了
0: 。对。当年他不愿意出击楚州大战的时候，他说：“我们把楚州的城墙修好来做守卫，不愿意出去打。”岳飞呢，他的意思就是说：“我们肯定还要往北打的，楚州这个城墙就不用怎么去修的，因为我们要用进攻来作为防守。”于是岳飞就出击了。岳飞出击的过程中间取得了胜利，但是后来因为流光世的原因，整场战役最后没有取得很好的成功。这场战役应该来说讲起来就虽有小胜。但实际上，在战役的中间是失败的。这件事情后来就被张俊拿出来作为岳飞的罪状的第一条，就说他不思抗金，都不愿意修楚州的城墙
1: 。所以某种程度上来讲，他确实是帮凶
0: 。对，颠倒黑白。当时已经没有任何证据可以来说了，他这样的做法让我们觉得很荒谬。岳飞是一个抗金的名将，居然指责他的罪名第一条，说他是不抗金。这也是群情激愤的原因，但都认为这明显就不对，这就是冤枉
1: 。而且拿出来的这些所谓的罪状，其实都是立不住脚的
0: 。对他们后来就是各种各样的手段，都没办法去把岳飞定为死罪，甚至他们说岳飞曾经有一次手指着赵构的车架在骂娘，那说明你藐视圣上。就像这种罪名都帮岳飞给人罗列。其实
1: 所谓的这些罪名都是没有办法去论证的
0: 。对，到后来，韩世忠他就问秦桧：“你有什么证据？”秦桧只能说：“莫须有。”就是也许,也许有。上次呢，也有听众他说：“到底是秦桧还是秦桧？”
1: 这应该是很多人心里的一个谜团。这个
0: 呢，其实是我个人的一个说法，我是称呼它为叫秦桂。我们查了书上，有很多人说是叫秦桧。桂这个字，它其实是属于多音字的、啊，会被作为人名来用的。一般来说，都是属于高大的乔木，然后是珍贵的木种，就桂木。而且呢，从秦贵的家庭那个书香家庭来说，他们肯定是取谐音，要取贵，而不会取贵。贵就变贵气了，贵呢就贵不可言。所以从这个角度来说，他们选择字的读音的时候，肯定是选择更富丽堂皇、更富有吉祥寓意的，是选择这个。而且呢，从秦贵他的家族的取名字，比方说那个秦允。还有秦喜，他们都是取这种吉利字来作为名字的。那按照这样的话呢，更多的应该也是这个。然后按照杭州人的方言，曾经有个故事啊，就是大家知道岳爷爷被害了以后，非常的恼火，但是又不能明着骂人，对吧？所以就做了两个面人儿，然后放油里炸，中间还要给他们用铡刀问罪，就是用筷子压一压，还要把他们拧一拧。所以就最后就出来了我们的油条，这个油条呢还不解恨，然后把油条外面要裹上一层面皮，再要把它压得扁扁的，这是杭州的一道名小吃，叫葱爆贵。所以按照这种方言的发音，以及按照他这个整个的一个考虑啊，我觉得可能是贵会比较正确。但是,但是今
1: 天大家通俗会念成是秦贵
0: ，这就是对他的恨，大家希望他很晦气，希望他不好，从他以后。没人取名字用这个字，所以大家也不知道这个到底读会呢还读贵，这个就根据个人理解，这是我的一个想法。我觉得他可能是要选贵啊。这如果大家很恨秦贵，你可以说他是秦会
1: 、啊，因为我
0: 看查出来秦会是这个会。这里是我自己的个人的一个小观点
1: 啊、嗯。那么其实说到南宋，很多人对南宋时期是有一个刻板印象的，觉得我们这个守城啊非常的厉害，但是攻击能力。似乎就没有守城那么厉害了，是这样吗
0: ？的确是的，因为我们在整个的野战的过程中间，我们缺少马匹，所以我们的战斗其实是比较弱的。但是不是绝对，我们手上其实也有非常强大的骑兵的部队，就比如说襄阳地区是非常重要的一个战略通道，所以这整个袁他要想。通过北方进入我们南宋，它就必须要打通襄阳一线。因为我们如果要通过金湖地区，北方下来，就只有三条主要的通道。第一个，从襄阳顺江而下，抵达湖北的钟祥，再从钟祥到武汉，这是一条线。如果这条线打不通，那北方往南方基本上没路好走。第二条线从枣阳到安陆，然后在安陆下来到武汉。那这条线呢，山高路远，很难行走，可以一夫当关，万夫莫开。它不适合大型的军队来走，更多的是一些商旅。还有一个呢，就是驻马店，就是我们古代的蔡州。从蔡州下来，过大别山，然后再到安陆，再到武汉。按照这样来说的话，就是襄阳。它是非常重要的一个关口
1: ，也正因为它非常的重要，所以我相信，在它被攻击的这个历史上，它应该是被攻击次数最多次的吧
0: 。因为在守卫襄阳的这个过程中间，首先，它的守卫者第一任的守卫者就是岳飞。岳飞他最著名就是守住了襄阳，他防止了中向杨幺跟北方伪齐的一种统合，然后呢，把襄阳打造成一个固若金汤的一个堡垒。
1: 他是通过哪些手段来做到的呢
0: ？这就是非常重要的一个守城的各种各样的武器，比如说像床弩这种对付骑兵非常重要
1: 。这个在我们说到武将的第一集当中，其实我们就给大家介绍过床弩
0: 。还有呢，在襄阳呢是有机动的骑兵部队的，因为打当年围楚的时候，我们曾经缴获了两万匹马，这些投降的骑兵和缴获的战马。其实为我们提供了非常好的一种战马的培育的机制，因为原先我们没有战马是什么情况呢？因为我们能拿到的很多马都是山过的马，也个不能是繁殖后代的。那么当我们拿到了北方的好的战马的时候，那么也就是说南宋其实它是适合繁殖自己的战马的种群的。所以在襄阳呢，他们就通过襄阳的骑兵部队对襄阳周边、襄阳六郡，它是一个连环的防守。也就是说，我可以随时的去支持他，所以这个襄阳六郡，他其实就是机动的一种防守。所以后期很多人说有一位将领，他叫孟拱，他最大的功绩是守襄阳城。很多人说他是叫机动防御大师啊，其实他这个机动防御大师跟我们后来所说的机动防御其实不一样。它不是像打游击一样，然后敌退我进，敌逃我扰啊，各种各样的这种，它其实不是这个概念，它其实就是建立了各种各样的军事堡垒，然后彼此在物资和兵力之间，在小范围中间，它形成了一个共同体。
1: 那么，这个守卫襄阳，襄阳这个这座城池，他经历了多少任守卫者呢？您刚刚说到第一任是岳飞
0: ，岳飞后来撤离了以后，那么这个队伍就交到了他自己的将领的手上。像那个孟拱，孟拱他的爷爷和他的爸爸都是岳飞的部将，虽然他们最后的管理军队的这个人不再是岳飞了，但是他们依然是秉持着这个岳飞很多的这种战略的思想。他们就一直在为襄阳城的重要性在做自己的贡献，像这三个节点，一个是襄阳，一个是江陵，还有一个是鄂州。鄂州就是我们现在武汉。这三个点它是不能够被攻破的。其实我们现在来看，它这个所谓的机动防御，它不是相当于到处打补丁，其实是一种纵深的防御，是在一条线上的。如果敌军过于深入，有可能我就可以从另外一个侧面去抄它的后路。如果敌军兵力少，我可能就集中多个城市的力量，然后去对他迎头痛击。所以，他其实是一种纵深的打的一种战略。但实际上呢，因为他的整个的一条防线，孟拱最厉害的时候，他相当于守卫了三分之二的北方防线。他一个将领守卫了这么多，所以很多人说他肯定如果多点开花，他要在不同的地方去指挥。人家称他为叫机动防御大师
1: 。那么孟拱他手里大概有多少的军队呢？
0: 孟拱手里的话，最多的时候到过六万多军队
1: 。那其实他也算是一员大将
0: 了，呃，一员非常重要的大将。他甚至可以是说，他在南宋的整个的功劳，包括南宋的整个地位，他其实是不弱于岳飞的
1: 。那么除了守住襄阳之外，他还做过哪些的贡献呢？
0: 他更多的其实就是守住了襄阳防线，因为就是襄阳城抵抗住了蒙古大军将近三十年的战争的压力。后来孟拱他也参与到了跟蒙古联合起来去把金灭掉的战役，这个呢很多人说可以忽略不计，但实际上这是绕不过去的，因为最后收复开封城的就是孟拱。但是孟拱到了这个开封城以后呢，开封城已经遭受战火的侵扰。变得非常的破碎。我们拿回这一个开封城，开封城已经不可守了。但是这块地方我们拿回来以后，我们总共在宋的手上其实很长那段时间。所以很多史学家呢，对这块东西呢，他们往往会有忽略。我就这就觉得很奇怪，难道拿回来它的这个城市非常破败的，难道它就不是我们的旧都吗？难道就不是我们当年恢复过去的吗？
1: 我在想，因为南宋他其实一直是以还都回开封作为一个自己的目标的。那么，当这个开封回到我们手里之后，为什么我们没有更进一步呢
0: ？后面呢就是奸相篡权了，因为那个时代是谁的时代呢？就是属于贾似道的时代。大家都知道，贾似道他守的一个皇帝是一个傻瓜皇帝，宋杜宗，智商不在线。他通过各种各样的欺骗手段，告诉宋理宗我们。已经取得了大捷，那李忠就很放心啊。然后他在想了，那我就把皇位传给我的傻侄子呗。但没想到，这恰恰就是让整个江山陷入了一种非常危险的境地。历史的很多东西啊，是非常的巧合。的。就比如说像孟拱，我们前面说的，他是跟蒙古联合起来灭掉了金。像孟拱，他在战场上面救了一位当时在蒙古麾下的一个张姓的。千户就在战场上面，本来他就要被金兵砍死了，然后孟拱上去以后救了他，但是就是这个人的儿子，最后是灭掉了南宋的人
1: 。这个人是谁呢
0: ？张弘范。有很多人，他就张弘范，他是一个降将嘛。其实张弘范他是一个悍将，但他其实很早就是在蒙古人麾下的。张弘范他其实很钦佩文天祥的，屡次招降文天祥。还写文天祥的《正气歌》，就是写给他看。他在叫文天祥写投名状的时候，然后文天祥就用他提供的纸笔写了《正气歌》。那么张宏放呢，他始终就是很佩服文天祥，就相当于把文天祥最后送到了元大都。后来文天祥的《过零丁洋》啊，像他的这种诗歌，是通过一个音乐家传递过来的。那个时候其实南宋已经灭亡了，但是文天祥呢，他在北方的时候，汪元亮去看望他。因为汪元亮的琵琶曲弹得非常好，元朝的统治者呢叫他去弹奏，但是他弹了半曲就泪流满面，弹不下去了，就请元朝的统治者恕罪。他说弹故国的曲子弹不下去。元朝这些统治者呢也非常的有趣，他们其实对于这一种我们汉族人中间非常有气节、非常坚强的这些非常有学问的人，他们倒是挺敬佩的，所以他呢后来就原谅他了，没怪罪他。而且呢，还问他有什么心愿。他说，他想要出家为道士。他这个出家为道士的这个道号也非常的杭州，他叫云水道人。就是、为什么
1: 叫做云水道人
0: ？因为我们杭州叫做三面云山一面城，我们的西湖人家就叫云水西湖，所以他取这个道号也是怀念我们杭州的一个意思。他出家了以后呢，他就说他想去看望文天祥，当时的这个元朝的统治者。也同意了。他去了以后呢，文天祥就把这个诗送给他，他就把他带出来了。像这些呢，让我们就看到了一个国家，它其实在文化上面，它拥有自己不屈不挠的气节，它的风骨，其实在任何一个统治阶层中间，他其实都是非常欣赏这个东西的
1: 。而且包括老师，您刚才说到襄阳，我们守了整整三十年
0: ，这个就是相当于打到后面。蒙古人也非常的敬佩呀、啊
1: ，对，而且这三十年当中，我在想有多少的将领为了守护这一块国土，应该说是代代每一代都在做这样的努力
0: 。是的，这个襄阳城传到了吕氏家族的手上，吕氏也是两兄弟，他哥哥叫吕文德，他的弟弟叫吕文焕。吕文焕守襄阳守了多久呢？守了六年。刚开始，他们其实非常坚强的在抵抗，但是秉承前面前辈遗留下来的一致。但是呢，打到后面，真的是已经山穷水尽。贾似道为了粉饰太平，他在战争的前期，他曾经给这个襄阳城提供过几次物资，提供过几次援军。但是后来，蒙古兵在襄阳城建立了很多堡垒，把襄阳城整个围起来了，他们就再也没有想法可以把东西送进去。于是到后面呢，吕文焕他也是打到最后没有力量了
1: ，有点像是困兽之斗了
0: 。对，打到后面也就是说他想想看，打成这样都没有支持，那么吕文焕到最后他也是为了自己家族考虑，甚至为了自己这座城市人的最后的这个火种考虑，他就投降了。但是吕文焕这个人呢，在历史上面我们说也是非常有争议的，因为孟拱我们说作为民族英雄是无可争议的，但是吕文焕呢，很多人说他是叛国者，因为他投降了蒙古以后呢，其实透露了非常非常多的当时的各种各样的军事的秘密，他不能像文天祥那样身在敌营，只口不言，不为敌营出一谋一策，他一来了以后，他投降的非常彻底。所以很多人都觉得他前面的六年就白守，因为在后面，当他一旦变节了以后，他的气节就消失殆尽而且呢，他的投降为蒙古取得了非常重要的一些时间的一个节点。感觉他前面有
1: 多坚决，后面就有多么的懦弱。对
0: ，所以。有人说，因为他的投降，包括后面的献计献策，让南宋直接提早了十年消亡。但是这个也不一定。那因为其实最早出这个主意的是另外一个人，打襄阳是谁的主意呢？是刘整。因为以前呢，他们总觉得从哪里打比较方便呢？从北方、西北打下来。所以蒙古帝国呢，他们就喜欢沿着山势一路下来。然后从高原这边下来，他们的大汗蒙哥才会带领的人打石头城。最后呢，在石头城外呢，被一支冷箭结束了自己的生命。这样其实给忽必烈就带来了机会。忽必烈他其实不是蒙古认定的大汗，所以忽必烈他一生都面临着各种各样的背叛和战争。后面呢，他就一直就用他能够掌握的那一块蒙古四大汗国之一的一块土地，大量的任用汉臣。然后来维持自己在整个东亚地区的一个统治，因为当年的这个蒙古韩国非常的大，像他后来改的年号也叫元，就是重新开始。忽必烈他就是想要通过汉人的一种统治方式来统治，所以他就任用了大量的汉臣，就比如说吕文焕。吕文焕后来他就成为了忽必烈南下军队的马前卒，而且呢成为了
1: 敌方的爪牙
0: 。对。而且因为他在襄阳城的坚守，让他在整个襄阳防线中间拥有非常高的威信。他出面去劝降，都是一座城市一座城市的投降。他们都觉得像吕文焕打成这么坚决，最后都失败了。那我们方方面面的都没他好
1: ，所以他其实起到了一个动摇军心的这样的作用
0: 。对，所以到后面吕文焕就成为伯颜的最高的参谋官，就是南下的那个统帅伯颜。伯颜甚至做到跟吕文焕手牵手走进临安城，他就说让你享受一下灭国的胜利中国
1: 。那这个吕文焕的后来的结局如何呢
0: ？吕文焕呢，把事善终。他在蒙古立了非常大的功劳，投降的时候，蒙古的大汗。就已经封他为大将军。后面呢，他又出了这么多的力，所以最后呢，他是享受了非常高的一种荣誉。最后一直到老死退休，最后回到自己的家乡
1: 。所以其实我们用现代的这个眼光来看待这件事情，我们可能有不一样的视角，因为一个曾经那么坚决的抗击敌军的一个将领。当他一旦选择背叛之后，是那么的决绝。其实，让我们今天听到这样的往事，听到这样的故事的时候，也会有更多的感慨
0: 。这个也有人说，这叫“爱之深，跟恨之切”，爱恨的转换其实就在一念之间。最关键就是你那个信念，就是风骨，就是你能坚持住了，那这个就是挺立的脊梁。如果你坚持不住了，那你这根脊梁倒塌了以后。那么也就是说，你整个人的世界观可能都会发生转变
1: 。所以，既有这样的所谓的这种降将背叛者，我们也有独具天险抗元接近二十年的一位将领，他被称为是南宋的最后一位武将，叫做张德兴
0: 。对他呢，其实他并不是一个最重要的方面军，他其实最早只是一座城的城守。但是呢，南宋灭亡。元军统治了中原以后，他始终都不承认元朝的统治，哪怕已经没有南宋王朝的指令了，他依然在坚守守住自己的城市
1: 。那么说他独具天险，守卫接近二十年的时间，可以说他是非常坚决了
0: 。对他这座城市，它是一座建在山上的一座城市。嗯、这个张德兴，他也是边军的一个统治者。他相当于一直是用家族的力量，一直在守卫自己的这座城。他甚至就是在前线的一座城堡里面住了七年，然后一次次的打退，一次次的拒不投降。这个呢，也是我们非常敬佩的。所以很多人就说，这种边军，他们更多的可能是因为自己的家族的存亡
1: 。对，祖祖辈辈都生活在这里
0: 。对，所以他们的这种战斗，因为家人就在身后。家乡就在身后，他打到最后，其实跟南宋已经没有什么关系了。反正我们现代人的看法
1: ，在您看来，为什么在南宋会出现大家所认为的，就我们的守城非常厉害，但是我们攻击力不足？除了我们就是缺少马匹之外，还有哪些原因吗
0: ？还有一个就是战略的思想了、啊。我们一直以来是希望通过技术手段来进行一种战争的改良。这个跟赵构他们我们前面说过的以文官来带领武将非常有关系，他们到最后就更多的讲求的是谋略和智慧，他不再是直接的这种勇武的一种对抗。我们对于这个宋的训练，包括对于这种兵器的装备，其实都是有防止军人有藩镇呐，独大，然后有这些东西的一种概念，所以他相当于天生他就有这种弱军的属性。也就是他不会把最高超的能人志士放到前线去，像我们杭州有个地方叫李博士桥，就在观巷口旁边。这个地方是很窄的一个巷子，但是呢，为什么他这个地方是叫李博士桥呢？他其实是一个武学博士，武学
1: 博士对
0: ，他是相当于在南宋中间做战略系统研究的一个人。他最早也是武举出身，他打仗的时候也身先士卒。但是他打仗的时候，往往就靠个人勇武。后来有一次呢，他在一座寺庙中间疗伤，那个住持就问他，他说：“你这样带着别人拼命的冲，你想想看，所有跟随你的将领其实都是有家有舍的，你有没有考虑过如何更好的把他们这个带回家乡？”所以，他经过这个老和尚的点化以后，他就开始想办法长慈悲之兵。我通过各种各样的方法，就最好是什么呢？叫做不战以屈人兵，这是古代兵法的最高境界了。所以像这种战略指导思想下面，他后来做战略研究，他很多东西他都是按照这种角度去思考。因为这个从大的来说，其实我们一直是讲究技巧的，我们不讲究直接的一个斗将，因为你从我们造字中间你看学。学就是两个人拿着两个兵器，然后在房子前面在练习。也就是说，他最早学习的是狩猎的技巧。那么后来，当这个学转变成知识的时候，他前面的那种勇武的属性，他就慢慢的去把它淡化掉。这也跟我们整个农耕社会有关系。农奴制，他们相当于是一种侵略行为。也就是说，我要占有更多的资源，这就是游牧民族的特点。我们农耕的呢，就讲求在一个地方定居，我们要跟大地、跟河流都要进行善意的一种交流。这样的话呢，我们才可以从大地中间源源不断地获取我们的食物啊，获取我们的物产啊。所以，我们始终都是有一种慈悲之心。这个就是到后期，当战争它出现到轻骑兵的这个阶段以后。诞生出来的一种全新战争的方式，那么他们要比我们更具侵略性和杀伤性。他们相当于是在游牧民族中间千军万马杀出来的。那么当两种不同的文明之间进行对抗的时候，这个就体现出了更多的一些民族的特点。所以尽管最后崖山海战之后，我们整个汉文明第一次被异族文明所覆灭。但是呢，这种文明的火种，它作为一种高阶的思维方式，它是会影响其他人的。所以到后面，像忽必烈，他们依然是用汉人的统治方法在进行统治。他来到了我们这块土地以后，他们就必须要学习我们的这种运作的方式。所以，像这个，其实就是我们所讲的，星星之火可以燎原，文化之光它可以呈现非常。重大的一种人类的这种智慧火花的这种特点，所以像我们很多人都觉得，哎，这个东西可能是比较简单的一种可以类比啊，或者可以做这个，其实它不一定，因为它跟它的很多的民族的属性很有关系。就像我们现在把整个世界的文明分为四大类，一类就是海盗，就是像北欧维京那边，他们就属于海盗文明出来的。他们就抢掠各种各样的资源，还有游牧民族，然后还有猎人文化，就是白山黑水之间出来的这种猎人文化，还有我们南方的农耕文明。那现在看，所有的文明中间最有韧性的是什么？就是农耕文明，因为我们是讲求时间的守候，春夏秋冬种植跟收获，我们有期待，我们会等待。但是另外的很多文明呢，虽然他们很强盛，但是现在在世界上面。大部分都已经覆灭掉
1: 了。当他带有侵略性和掠夺性的时候，其实是会影响他的发展的
0: 。所以也就是说，一旦他的强大维系不了他自己的统治的时候，他的覆灭是非常非常的快的。我们聊武将，可能很多人都觉得希望是以战争的这种胜负来做这个最终的一种命题，但实际上我们中国人最最重要的是什么呢？不战而屈人兵。因为任何的战争，它所带来的伤害都是非常厉害的。就像宁做太平犬，不做离乱人。也就是说，一旦有战争了以后，你就会发现生命和我们原先的一些规则真的非常的脆弱。这也是我们现在在重新看待宋代，我们会发现它的制度之先进，它管理国家的方法的高明。所以我们才会有成语，谢先生说的“中华文明之盛，肇起于肇松之时”。这个的确是我们必须要承认到的，这也是我们现在习大大跟我们讲的，我们要有民族自信。我们这种文明的一种特征，它可能在某些方面它不一定是最强的，但是在综合来讲，它一定是可循环的，就是人和大自然的和谐相处，这一定。是可持续性发展最重要的一个东西，因为其他的东西，煤炭它会采光的，石油也会采光的，包括你的矿物，比方说像构筑成我们现在整个人类社会的铜，很多人说没有铜就是没有我们计算机时代，因为我们的电线，包括我们各种各样的东西都是靠铜来构筑起来的。但是如果当这些东西全部消失了以后，哪个文明还可以继续带领人类继续前进？那就只有我们的农耕文明。为什么呢？因为我们讲求尊重、求收，我们是跟土地和谐相处，这也是我们中国人为什么对土地这么眷恋。所以很多人说商业文明不是可以赚更多的钱吗？其实钱不是最重要的，种族的延续
1: 、可持续性
0: 、可持续性这才是重要的。所以有些时候保守未必一定是懦弱，不强势不一定是胆怯。
1: 所以，其实我们也希望，我们用了三期的时间来讲南宋的武将，也是希望大家能够通过这三期节目，当你再提到南宋的时候，你其实内心会有一种自豪感。原来我们也曾经有过那么多优秀的武将。我们并不是像大家所想象的，只有呃文臣特别的厉害。其实我们的武将当中也不乏有这样岳飞，还有比如说韩世忠这样的，包括像之后我们说的张德兴等等这样的一些一批英勇的将领
0: 。接下来要跟大家讲的就是我们的战争可能给我们带来的更多的是武力上的一种人们的一种释放。但是，哪怕是像匠心荟萃的三国，它从几千万的人口打到最后只剩下几百万的人口，所以才会有最后司马氏篡取了政权以后五胡乱中华，所以才会有南北朝时候游牧民族他把中原作为猎场。我们现在生活在和平时代的人，其实要对我们自己的祖先，对他们的所有的些东西，饱含敬畏。我们聊到了宋代的战争，其实还有一个绕不开的，就是宋代的科技。其实很多的战争，它背后都是科技的力量。所以，我们虽然最后南宋是被元整个占领掉了，但是元通过那么多年才打下了南宋，这中间其实我们的科技是占有非常重要的作用的，包括我们的文明的传播，以及在整个知识的传递中间。宋，它的科技是非常有魅力的
1: 。所以，其实老师也已经给我们做了下一期节目的预告了。在下一期节目当中，我们就要为大家来揭秘南宋时期的科技发展到底都有哪些令我们惊叹的事情呢
0: ？像南宋和北宋，它其实不能割裂开。所以，很多的东西呢，无论是南宋和北宋，它的这种科技的传承，往往都是拥有非常有趣的一些内在的联系。甚至呢，有很多的科学发明，它其实在当时并不受重视，但是呢，在我们今人看来会惊为天人。我们在想，哎<对>，当时他的脑洞怎么会就开来开，就给我们的世界带来一种全新的变化？就像我们杭州有一条路叫石板桥，很多人呢就希望它是毕生的印刷坊，认为毕生的第一个活字印刷的板。是在这儿建出来，但实际上呢，这也是我们杭州人的一个愿望。我们说没有任何证据证明石板桥是当年毕生居住的地方，但是我们杭州人呢，就总喜欢让很多的地方能够跟这些人呢产生联系。就像我们言之凿凿说白堤是白居易所修，但实际上那条堤叫白沙堤，它跟白居易其实没关系，因为白居易当年也在这条堤上旅游过。这条堤叫白沙堤。好的，那期待下个星期啊，我们一起来看看这个神奇的科技的宋代
1: 。所以下周二晚间的七点整，也请大家继续锁定收听《华语之声》，穿越回南宋的 N 个理由。下期我们将和大家分享关于宋代的科技发展。下期节目我们再见
0: ，再见。